0: 全国归户这件事情是许多建商感到压力的。建商在每个县市没有卖掉的房子都要纳入囤房税。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集《追追搜 news》来到七月第二周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。周热门，不知道大家有跟上哪一些事件呢？今天佳佳觉得可以分享关于产业、关于网络社群，还有甚至学生的部分，也有一些热门新闻可以跟大家来做分享啦。那如果大家有任何想要补充的，都可以在留言区来告诉佳佳。首先第一个关键字看到的是七月六号囤房税来到一万笔以上的搜寻。七月六日，行政院通过囤房税二点零，税率由现行的一点五至三点六调升至二至四点八，也祭出了全国归户的机制。这是继平均地权条例之后，囤房税近来也是在产业中备受关注与讨论的。目前受最大影响的呢，似乎是在建商的部分了。当然，在环环相扣之下、哦，对于房地产产业的业者，多少都会有受到影响。那除了税率的提高，全国归户这件。这件事情是许多全国型建商感到压力的。在这个政策的施行之下，全国型建商在每个县市没有卖掉的房子，全部的余屋都要计算在一起来纳入囤房税。所以推案量越大，手上房子越多的人就会越紧张喽。这边有一些新闻资料、哦，有一位建商表示，他们盖房子本来就是用来卖，而不是要囤积的。但在囤房税越刻越重的情况之下，针对多更案卖了。很多年但都卖不掉的房子，也是要对建商来客囤房税吗？这样公平吗？所以客税的对象要怎么安排，才能真正的收对人呢？不知道大家有没有什么样的其他想法，也可以来交流一下，留言告诉佳家，或者大家也可以互相的讨论讨论啦。下一个关键字同样是七月六号看到的是 threat， 来到二十万笔以上的搜寻，所以马上来问一下大家有没有注册登录自己的账号呢 ？App 上线第一天就有许多用户来做下载哦。那 Juju News 也已经有在第一天就做登录了。着重于文字的社群平台究竟能不能成功走入民众的心中呢？我个人进入 App 的想法的对它的界面的感觉就是。真的跟推特很相似，但我个人在推特会玩不起来。其实有几个原因哦，包含我身边的朋友都不在上面做活动，那另外就是英文文章居多啦，所以我基本上要看个贴文啊，划个社群内容，原本是一件很休闲的事情，但会变成说，哎，我的大脑不停在转换这些语言，翻译我看到的文字，就没有达到一个嗯很休闲、很直观的使用。可能就会有人说，哎，那你就追踪中文的用户，就会有中文内容啦。但这样的话，我又会觉得说，说我其实在看的都是同一群人的内容，他们可能只是在一篇文章发在不同的地方而已，感觉又很乏味。所以，嗯，追根究底之下，是不是要赶快把英文学好 ？OK， 有点离题，重点还是要回归到，嗯。在用户上，我觉得 t h r e a t s 因为它连接了 IG， 所以入门就不会像推特一样，我有太多需要去重新吸收的部分。那在跟使用 IG 比起来的话，我个人认为动态浏览上，其实不论是我个人追踪的对象，或者是我没有追踪的人，曝光率都是很高的。所以有时候滑着滑着，我都会在想说，哎。这个人是谁？我没有追踪他，但他怎么出现了呢？所以会出现什么内容，也是由算法对我这个人使用社群习性的判断，认为这些人、这些内容是我会感兴趣而出现在我的一个动态上面。但跟在滑 I G 的时候不一样，因为可能本来是有图片，你更容易去判断说发文的人是谁这件事情哦。都是文字的情况下，你就很容易哎，一时之间不知道自己到底在看谁的文章。那平台刚上线，其实很多创作者都已经第一时间来做投入了。不过，在大家一开始不熟悉的情况下，目的都相对的单纯啊，就是要嗯轻松的来认识一下这个新的城市有什么不一样的点，所以也掀起了一个发绯文的风潮。但我不得不说，我认为绯文与我而言还真的蛮有难度的，因为你要说绯。但是事实上，你也要废的让人觉得有共鸣，让人会心一笑，才会有人要理你嘛，才会有人想跟你一起废，或者说，哎、欸，带起大家来引用你的文字啊，在底下串文，才会有一个效果。所以追根究底之下，这根本完全是一门学问啊！你你在思考要做什么样内容的这个过程，根本一点都不废。虽然对比图片跟影音的素材，纯文字的发布是相对单纯的，不过用户的阅读习惯就相对很重要咯，因为都在文字的。情况之下，可能不会马上直观的精准判断说我现在看到的是谁的文字串，就会先注意到文字内容，才注意到创作账号的本身。所以你要在一片文字海当中，让人愿意在你这样的文字当中停留，可能可以运用的就是像表情符号啊、空白行等等。如果未来这个城市真的在社群的考验之下生存下来了，未来肯定会慢慢增加一些商业价值啦、啊，不管是广告业配呀、啊。或者有一些行销课程，就会想专门教大家如何经营 Threads， 那就可以一起来关注一下了。不过目前的阶段，我还是蛮鼓励大家可以进去玩一玩这一个新的 App， 接触一些新事物的冲击也总是好的喽。下一个关键字看到的是七月九号，大道创意料理快潮，有五万笔以上的搜寻，相关话题延伸到七月十号，白饭白饭之乱也有两万笔以上的搜寻。近几天应该大家对这个新闻都还不算陌生吧？北科大的大学生到快潮店用餐，店家免费提供的白饭吃完之后，由于店家基于一些也许是时间啊、成本啊任何考量之下，他决定不再补饭了，说他补的不够快，引起了学生的反感，最后登上了 Google 评论，刷满一星复评，甚至有发一些声明等等的。那社群就开始讨论了，这件事情究竟是谁对谁错呢？我个人其实是认同说，消费者给予评论是消费者的权益这件事情，但老板同时也可以给予复评解释啊，留言来做一个回应嘛。最主要双方还是要理解对方当下的处置，学生需要白饭，老板白饭不够的话。请学生点炒面，他觉得比较快，那其实也是很合理的一个处理方式嘛。但学生既然不接受炒面，那是不是也应该要接受？白饭目前没有办法补上的问题呢？站在旁观者的角度上，我认为是这样啦。那业者现在跟学生之间已经经过了一些，也许道歉啊、和解啊、声明的发布过程中，不管是店家还是学生，其实都是经过了一刻。也许对学生而言，他就可以学到，免费的东西它不一定是理所当然的，或者免费有时候更贵也是一个道理。对于老板来说，如果还有类似的情况发生，是不是会有更好的解方呢？ Thank <laughs> you. 至于社会大众的反应啊，网络社群的公审这件事情，以我个人观察，确实这样的事件频频有发生的状况。因为可以自由发言嘛，因为不是面对面，所以大家都很放开来谈任何的问题。不过，是否要保持一些中立啊，或者说理性，其实也是很值得去思考的问题哦。或者是说，留言者是不是应该要了解自己所看到的不一定是事件的全面吗？不一定是完整的事实的话，评论上可以怎么来去？嗯，达到表达自己的想法这件事情，如何点到为止吗？或者是发文的人正负面的评论怎么来看待？那我今天在发布文章，或者想要在嗯某些议题想要在网络社会来做讨论的时候，也要有可以面对大众两极反应的一个心理建设。所以我会说，网络言论看似自由，但事实上也是受到了一些社会的嗯眼光来做规范。事实上也没有多自由吧。你虽然说可以畅所欲言，但你也要可以承担畅所欲言的重量。有时候这些公审之下，就会出现一个议题叫网络霸凌，但这也是考验一个道德约束的事情啊。即使是经由网借网络来做交流，但最终它还是回归到人与人之间，也许是透过文字啊、图片的沟。通还是进入到你与对方的社交圈的，是真实放在生活的一个情感、一个压力。那么，以人类社会的角度来说，它还是会受到一些道德的眼光来做看待啊、约束的。总之也是一个大家可以反思跟讨论的议题啦。不过今天既然讲到了学生，最后也要来看一下关键字。7月10号，疫后就学贷款补助方案有5万笔以上的搜寻。这边前两天佳佳也收到了简讯，虽然先前有看过相关的讯息啊，但因为当下嗯没有阅读这个嗯信件长篇大论的一个行李，当下就没有太过于在意。所以收到简讯的时候就觉得哇，原来我是符合资格的。那简讯。在这几天，应该前后会有两封来收到，一个是通知你符合资格，另外一则则会再告诉你补助款项的资讯。像现在佳佳就是默默在期待银行第二封简讯的状态。那么可以领到补助的资格是什么呢？教育部表示，以2023年6月20日为资格认定基准日，原则免提出申请，由政府来主动稽查补助资格。所以一般来说，就是跟佳佳一样，你就被动的收简讯，你就会知道自己是不是有。符合这个资格了，并不需要特别去做什么样的申请啊、手续的办理等等，但同时也是有一些例外的啦。第一个，目前你是在就学中；第二，非在学贷款本人或其配偶怀孕者；第三，非在学的贷款人为低收入或中低收入户者。以上三种就需要减负相关证明文件到线上系统来做提出啦。那么符合资格的话，可以有多少补助款？又是如何来补助呢？时间从二零二三年七月起核算，由承大银行于二零二三年七月起，在学中贷款人会直接扣抵最近一期的贷款本金。那如果你是非在学的贷款人，他就会扣抵你一年的还款本息。有疑问或者说想要确认自己的资格的话，就可以上教育部以后就学贷款补助方案系统做查询。所以有助学贷款的朋友，或者有学生家长听到这个资讯的话，也可以来互相转知啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪追追 news 来加入追个 podcast 的聊天室吧。追追说 news 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听，我是佳佳，大家拜拜。